0: Und dann war ich im April jobmäßig auf Ibiza und da haben wir auch direkt am Meer gewohnt. Und dann habe ich so das Meer rauschen hören und bin so jeden Tag so ein bisschen näher ran und auch mal am Strand spazieren gegangen. Und am letzten Tag bin ich dann sogar ins Wasser, bin schwimmen gegangen und auch mit dem Kopf unter Wasser. Bei mir ist ähnlich, also ich liebe das Meer und ich habe dann am allerersten Tag oben in der Altstadt von Ibiza gesessen, habe so auf den Horizont geguckt und dann, dann war wieder dieses Bild von dieser Welle mit den Schaumkronen, die kommt und dann habe ich echt geweint. Dann habe ich gedacht, nein, ich kann auch jetzt nicht jedes Mal, wenn ich aufs Meer schaue, diese Welle vor mir sehen. so ne Und dann bin ich, wie gesagt, schwimmen gegangen, weil ich mich wirklich, wirklich, wirklich mit dem Meer wieder auch versöhnen wollte. Ja? Also ich ähm, war dann auch im Kopf unter Wasser und war es alles, war alles gut. Also es war dann wirklich... Dank des, ähm, des Gongs, muss ich sagen, und, und auch dieser rebirthing Kreis, dass es doch ziemlich schnell auch ging. Und dass, dass wirklich kein Rest mehr übrig war, das habe ich dann im Nachhinein, war, wurde mir das klar, habe ich dann gemerkt bei einem äh, Track in, in Ladakh 2010, wo wir dann auch irgendwie so ein, so ein äh, Flutunwetter erlebt haben, also wo Brücken weggerissen waren. Und wir mussten einen Fluss durchqueren, hoch in den Bergen und haben dafür eine Menschenkette gebildet, ja. Und dann stand ich so, links hielt mich jemand, rechts hielt mich jemand, und dann kam dieses braune Schmelzwasser auf mich zu. Und ich meine, von der Farbe her und von der Intensität her, und, und allem, was da mitschwamm, das hätte auch noch mal jetzt nicht der Tsunami in der Höhe sein können, aber von dieser Intensität des Wassers her, des Wassers her. Und da habe ich dann so im Nachhinein gedacht, okay. Ähm, wenn ich noch irgendwie einen Rest von Trauma gehabt hätte in dem Moment, dann, dann äh, wäre ich wahrscheinlich erstarrt. Also dann hätte mhm. ich gar nicht weitergehen können. Von daher habe ich das Gefühl, ja, das ist wirklich gut geklärt. Ich war noch nicht wieder äh, in der Ecke von Thailand. Ich war einmal auf Kusamui, das ist ja viel geschützter so. Aber ähm, ja, ich habe immer noch Respekt vor mir, aber keine Angst mehr. Also es ist... Ähm, ich liebe das mehr weiterhin und auch den Klang von Meer und ich weiß halt, dass viele Menschen, die irgendwie gar nichts gemacht haben, dass die einfach immer noch, ähm, ja, selbst wenn sie das Wasser hören oder so, ne, Meeresrauschen oder Flussrauschen hören, dann äh, immer noch irgendwie traumatisiert sind und sich das zeigt. Ne? Also das, da habe ich so das Gefühl gehabt, okay, wow, da war ich sehr, sehr dankbar. Für die Unterstützung und auch so was, Lehrer dann zu mir gesagt haben. Also ich selber habe halt im ersten Moment so gedacht: Oh Gott, was muss ich denn karmisch angerichtet haben im früheren Leben, um mir sowas einzuhandeln, sozusagen. Ja, und dann hat aber so ein damaliger, mir wichtiger Lehrer gesagt: Hey, das war eigentlich wie eine Segnung im, äh, also in Disguise, ja, versteckte Segnung oder verkleidete Segnung. Ähm, und das ist mir dann auch klar geworden, weil die mir natürlich sehr deutlich gemacht hat, wie kraftvoll das Kundalini-Yoga ist. Und äh, sowohl vor dem Ganzen als auch während des Ganzen, also als ich dann wieder über Wasser war, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, da kam dann halt sofort das Schutzmantra aus dem Kundalini-Yoga. Ad das, das, Grunamea, Jugat Ad also Das raste um mich rum, es war einfach da. Das war so ganz automatisch. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn ich das nicht gehabt hätte, ey, da wäre ich vielleicht völlig, mein Mind wäre vielleicht völlig ausgerastet. so. Ja? Und in der ersten Zeit zum Beispiel konnte ich überhaupt kein ähm, heftiges Yoga machen und habe dann viel ähm, mit den Mantren gearbeitet und habe wirklich die, die heilende Kraft auch der Mantren erleben dürfen. so. Ne? Und als Ausbilderin konnte ich das natürlich dann auch immer wieder in Ausbildungsgruppen weitergeben und dann aus der eigenen Erfahrung so zu berichten und den Leuten, die selber Lehrer werden wollen, zu sagen, hey, ihr kriegt hier ein Instrument an die Hand, das pff, ja, das ist einfach für unsere heutige Zeit, das, das war sehr, sehr wertvoll. Und als jetzt die, die, um die Flutkatastrophe war im Westen von Deutschland, da habe ich auch gedacht, Mensch, die Menschen brauchen Unterstützung. Ja, die brauchen irgendwie... Kleine Techniken oder also ich habe dann damals zum Beispiel, es gibt ja diese eine Meditation für äh, plötzlichen Schock im Kundalini-Yoga. Ja? Und dann habe ich so gedacht, die unterrichte ich jetzt einfach jedem, damit jeder die so als Technik an der Hand hat. Weil die hätte ich mir gewünscht, dass ich die dann irgendwie hätte machen können in dem Moment. Einfach um die Wirkung von so einem plötzlichen Schock auf das ganze Nervensystem dann nochmal zu verringern. Ne? Also da denke ich, haben wir halt natürlich mit verschiedenen Techniken jetzt nicht nur Kundalini-Yoga, aber haben wir, die wir solche Techniken weitergeben, sicherlich auch eine Aufgabe und eine Pflicht, die dann weiterzugeben. Ja,
1: aber das das find ich finde es ja toll, wie du damit umgegangen bist auch, dass du das so gemacht hast dann. Und es war bei mir interessanterweise so, dass ich hatte ein paar Jahre vorher auch diese Kundalini-Ausbildung gemacht und hatte in dieser Zeit überhaupt keinen Zugang dazu. Weder zu den Übungen noch zu den Mantren, gar nicht mhm. aber auch nicht zum Vinyasa Yoga was ich so viel mache und so auch nicht und mhm. ich konnte auch nicht meditieren danach weil mhm. sobald ich die Augen zugemacht habe, ähm, ging es mir nicht gut also habe ich das dann auch gelassen. also eigentlich denke ich auch manchmal es hätte mir helfen können, aber ich hatte keinen Zugang. Mhm. Ich hatte dann erst wieder so eineinhalb Jahre später da kam das dann wieder. Mhm. Da konnte ich dann auch wieder meditieren und da ging das dann wieder los das aber lange Zeit ging gar nichts. Was ein bisschen noch geholfen hat, war der Sport. So mhm. fitness und Boxen und all sowas. Das hat mir dann ganz gut geholfen, weil das war aber auch im Prinzip schon eine Ablenkung. Aber es war auch so ein bisschen so ein körperliches Abreagieren.
2: So, das war ganz gut. Mhm. Ja. ja, aber komischerweise war da kein Zugang. Zu ja klar, also es ist ja auch, ne, kann ja auch sein, ne? Du, bei dir, du schließt die Augen und sofort ist das Trauma eben da. Sofort bist du ja. eben an diesem Ort. Ja. Und du hast ja vorhin gesagt, dass der EMDR sehr geholfen hat. Für ja. die, die es nicht kennen, magst du mal ganz kurz beschreiben, was das ist? Ja, das ist so eine
1: Eye movement ich weiß nicht, wie es weiter ausgesprochen wird. Gar nicht. Das sind vier ganz lange Worte. Ja. Und das ist so eine Technik, um Trauma aufzulösen. Die mhm. ist auch anerkannt, die wird auch in Kliniken gemacht. Und es geht über die Augenbewegung. Mhm. Das, die, die, die Augen folgen, einem, folgen dem Finger und das war okay, weil da war ich ja nicht alleine. Mhm. Und das hat ja jemand mit mir gemacht, wo ich mich auch sicher gefühlt habe. Und das hat sehr schnell gewirkt. Mhm. Und da hatte ich auch ganz spannende Erlebnisse, als ich das gemacht habe. Habe auch da ähm, einmal hatte ich so beim ersten Mal eben DR, hatte ich so einen Film, wie ich in einem Sarg liege und dieser Sarg war zu und irgendwann ging der auf und ich bin aus dem Sarg raus und habe getanzt. Mhm. Und das fand ich ganz interessant und das war mhm. bei diesen MDR-Therapeuten ähm, war das relativ normal, dass Leute sowas erleben. Und da hat sich. Das ist aufgelöst, ja, mit dieser Hilfe.
2: Und jetzt ja. sind wir ja ganz viele Jahre schon äh, von dem Tsunami entfernt. Ich meine, ganz lustig, Bibi, wo du das mit dem Rebirthing auch sagst. Also vor zwei oder vor drei Wochen habe ich ein Rebirthing-Retreat äh, gegeben, Wochenend-Retreat, und da war Alex dabei, <lacht> als Teilnehmerin. <Ja>. <lacht> Und ähm, jetzt äh, bist du ja wieder dem Kundalini-Yoga auch äh, näher zugewandt. Ähm, aber jetzt ganz allgemein, unabhängig vom Kundalini-Yoga, zeigen sich diese Bilder bei dir, Alex, immer mal wieder vom Tsunami? Oder ist das eigentlich wie nur, wenn du angesprochen wirst? Eher dann nur, wenn ich angesprochen werde. Oder
1: jetzt auch, als ich teilweise die Bilder gesehen habe von dieser Flutkatastrophe, mhm. dachte ich, hier sieht es auch so ein bisschen aus wie in Thailand damals, ja, weil da ja auch alles so diese kleinen Holzbretter überall rumlagen und so. Das war so ein Moment, so ein Bild, wenn ich das bekomme. Und ansonsten denke ich da nicht dran. Nee, mhm. normalerweise nicht. Also auch nicht, wenn ich am Meer bin. Wie mhm. was du
2: ähm, gesagt hast, und das fand ich auch ganz faszinierend, ist dieses, es gab einen Moment der Glückseligkeit. Mhm. Und es ist ja so, dass wenn sowas passiert, ähm, meistens, ne die meisten Menschen haben ein geschlossenes Herz und wenn so eine Katastrophe, so eine Naturgewalt, also wieso, wir sehen da erstmal, wie ohnmächtig wir sind, wenn die Natur mal richtig loslegt, wie machtlos wir sind oder wie unmächtig wir sein können, wie machtlos wir sind, wenn es so eine Naturgewalt gibt. Und wenn diese Naturgewalt eben kommt, als Beispiel, dann öffnet sie ja auch Herzen. So schmerzhaft das ist, aber sie öffnet Herzen. Und gleichzeitig, das habt ihr ja beide erzählt, es war völlig egal, wer äh, was, für, was für ein Geld verdient und, und, und. dieser ganze Kram war völlig egal. Und es wurde wieder, dieses es war dieses Menschsein. Mhm. Ja? Ich sehe dich, du siehst mich. Und dass wenn, und das hat man jetzt ja bei der Naturkatastrophe eben auch bei der Überschwemmung gesehen, dass in ihrem tiefsten Leid kamen Menschen und haben ihnen, also wirklich Menschen, die sich ins Auto gesetzt haben, sind hingefahren, haben eine Waschmaschine vorbeigebracht, was zu essen vorbeigebracht, dass da so ein Mitgefühl kommt und dass das so tief berührend auch ist, dass, wir, dass es uns eben, wenn sowas passiert, auch auf eine gewisse Art und Weise uns wieder zurückwirft auf das, um zu erkennen, was sind unsere wahren Werte.
0: Und das kommt ganz automatisch. Also da, das musst du dir gar nicht vornehmen oder so. Ich glaube auch bei unserer kleinen karmischen Gemeinschaft, da hat halt wirklich dann auch jeder äh, auch nach den anderen geguckt, ja, obwohl du selber halt betroffen warst. Du, du wolltest, das ist so was ganz. Ich glaube, das ganz urnatürliches. Du willst einfach nur helfen, ja. Und und ich, also weil du jetzt gerade auch noch mal die Flutkatastrophe ansprichst, ich glaube. In so einer Situation, wenn das jetzt, das passiert nicht irgendwo ganz weit weg, sondern hier bei uns in Deutschland und ich glaube, also das ist jetzt wirklich eine ganz spontane äh, persönliche Interpretation von mir, ich glaube, so viele Menschen sind da spontan hingefahren, weil ihnen auf einmal klar geworden ist, ey scheiße, mir geht's so gut. Ich habe alles, ich habe alles. Ich kann so viel geben, geben, geben von dem, was ich habe. Ob nun moralische Unterstützung oder Essen oder Kühlschrank oder wegschippen, in den Dreck mit wegschippen oder so. Ich kann einfach helfen. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz tiefes Urbedürfnis von uns Menschen, was wir uns vielleicht gar nicht klar machen. Und ich meine, wir sind ja jetzt auch in der Zeit vom Übergang ins Wassermann-Zeitalter, wo es ja auch mehr um Gemeinschaft geht. Und ich glaube... Das, und das hat man ja zum ersten Mal auch schon 9-11 gesehen, New York. Also diese ganzen heftigen Katastrophen, dass die ja dieses Wir-Gefühl und dieses Mitgefühl auch nochmal ganz anders fördern. Ja, also dass wir dann auf einmal wirklich aus diesem Ich, 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 Mi, 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 Mi rauskommen. Da wirst du rauskatapultiert. Du kannst auch gar nicht anders in dem Moment. Ja, und, und das finde ich eigentlich sehr... Ähm, ja, nicht viel versprechen, das ist nicht das richtige Wort. Es ist etwas, was so ein bisschen tröstlich ist vielleicht. Es tröstet mich zu wissen, okay, wenn es jetzt ja, wahrscheinlich so, wenn das so weitergeht mit dem Klima, werden wir das häufiger haben. Aber es ist trotzdem tröstlich zu sehen, okay, dann dann kommen wir Menschen vielleicht wieder dazu, auch mehr zusammenzuhalten. Wo ich mir natürlich wünsche, dass wir vorher noch andere Schritte machen und einfach endlich die Klimapolitik wirklich verändern. Ja, Aber ich glaube, das ist ein ganz tiefes Urbedürfnis der, der Menschheit einfach, des Menschen überhaupt, ne? sich gegenseitig sehen und unterstützen. Und ich wollte noch eine Sache sagen, weil, weil du auch fragtest mit dem, wie hast du das verarbeitet und mhm. dieser Moment der Glückseligkeit. Also für mich war es schon so, da bin ich raus aus dem Körper, meine Seele ist aus dem Körper raus, aber mein Körper hat es natürlich erlebt. Mhm. Und wo habe ich das hingesteckt? Wo war es denn in meinem Körper? Und dann war ich halt im Sommer... Auf, auf so einem Sommer-Yoga-Camp, ein ganz kleines, ähm, und auch sehr intensiv mit Gatka, -Ga, also dem Schwertkampf und Melonendiät und so weiter, also wo man auch sehr dünnhäutig wird. Und da war es dann so, dass dann das haben sie mir dann jetzt erst vor ein paar Jahren erzählt, ich, ich hatte da überhaupt keine Erinnerung dran, dass in einer Nacht habe ich wohl in meinem Zelt alleine so angefangen zu schreien und zu kämpfen und um mich zu treten, dass drei Lehrer dahin gegangen sind, um sich um mich zu kümmern. Ein Arzt, ein Lehrer und noch einer. Und die konnten mich kaum festhalten, aber ich habe da keine Erinnerung dran. Und als sie mir das jetzt ein paar Jahre später dann erzählt haben, war mir klar, aha, da habe ich dann das körperlich natürlich auch gespeicherte Trauma wahrscheinlich körperlich abreagiert. So wie du sagtest, Alexander, du hast das mit dem Boxen körperlich abreagiert. Ich hatte das noch nicht körperlich abreagiert und dann hat sich der Körper wahrscheinlich diese Art der Reinigung auch geholt. Ja, also auf dem Camp gab es auch wieder Gong-Meditation. Wahrscheinlich ist da nochmal was so angetriggert worden, was dann zu der physischen Abreaktion geführt hat. So, ne? Ja. Das, das war, war auch, auch du, immer heftig, ne?
2: Ja, da sagst du auch ja was ganz Wichtiges, dass uns immer wieder bewusst werden darf, dass Trauma sich im Körper abspeichert. Hm. Und dass das nicht rein über das Mentale zu verändern ist, sondern dass alles mitgenommen werden darf. Ja, hm. Also dieses Ganzheitliche eben. Ja. Hm. Ja. Mir fällt da so eine kleine Geschichte zu ein, die hat meine damalige Mentorin Silke erzählt. Und zwar mh, hatte sie Seminare gegeben für Manager und so weiter. Dann war sie mit ihnen in Italien und sie wollte mit ihnen, also sagen wir mal, auf diese spirituelle Art und Weise arbeiten. Aber die waren so zu gewesen. Ja? Also die, die Herzen waren einfach komplett zu. Und da war so eine kleine Babykatze und die fanden die alle total toll. Und am dritten Tag waren sie irgendwie an der Straße und haben diese Babykatze gesehen und es kam ein Auto und diese Babykatze wurde überfahren. Und da sind alle total ins Gefühl gekommen. Also diese Katze hat mhm. sich sozusagen, die Seele hat sich hingegeben dazu, dass diese Menschen das Herz öffnen können. Und dann konnte sie mit ihnen arbeiten. Und das ist so eine mhm. Geschichte, die sich auch eingeprägt hat. Also in unserem tiefsten Schmerz, ja, wenn wir diesen Schmerz da sein lassen, wenn wir ihm Raum geben und das Herz trotz des Schmerzes offen halten, dann können wir auch ganz tief in die Liebe kommen. Und das ist ja, was jetzt, also ich sag mal, die, die Flutkatastrophe, was es zeigt und auch eben ähm, bei, bei allen anderen möglichen Situationen, wo wir in so eine Unmacht fallen, es gibt immer einen Weg raus, ja. Mich würde nochmal interessieren, wie für euch wahr zu wissen dass andere menschen viel also vielleicht noch mal mehr leid erlebt haben also es gibt kein äh, schlimmer oder ne, also schmerz ist schmerz äh, das, das meine ich damit nicht sondern eben zu wissen dass so viele andere gestorben sind und ihr habt überlebt was macht das mit euch oder wie wie geht ihr ähm, sagen wir mal anders wie geht ihr damit um, hat sich das Bild auf das Leben verändert, die Perspektive auf das Leben.
1: Kann, Kann ich, ich, Alex? Ja. Um,
0: also ich hatte äh, eigentlich nie das Gefühl, okay, das ist jetzt ungerecht, dass ich noch da bin und so viele andere mussten gehen. Das war eigentlich nie irgendwie ein Gedanke, der mir kam. Ähm, ich hatte dank der Unterstützung meiner Lehrer halt schnell das Gefühl, okay, da bist du nicht nur für dich alleine durch, sondern da bist du auch für all deine zukünftigen Schüler durch, um dann mit ihnen diese Erfahrung zu teilen. So. Mhm. Ähm, für mich war es auch so, mh, ja, dass ich dann irgendwann gesagt habe, wenn mich der Tsunami nicht umhauen konnte, dann kann mich auch gar nichts mehr umhauen. Ja, also als Dolmetscherin arbeite ich auch mit Präsidenten oder auch mit der Bundeskanzlerin oder so und dann bist du natürlich materiell aufgeregt und dann habe ich gedacht, naja, um, kommt heute der Präsident von Chile, ist doch egal, hast einen Tsunami überlebt. Also das war so, zu Anfang hat, mich das, hat mir das sehr viel Ruhe gegeben einfach. Ich habe, ähm, ja, ich habe auch so das Gefühl gehabt, okay, der liebe Gott hat dich noch nicht mitgenommen. Das, das heißt ja vielleicht auch, dass er ganz zufrieden ist mit dem, was du machst und möchte, dass du noch mehr von dem machst, was du eh schon machst. So, Also auch wie so eine Bestätigung meines Weges. Kann man jetzt sagen, mein Gott, wo hast du ja sonst wo an Haaren herbeigezogen, aber das war einfach so ein Gefühl, was ich auch hatte. Und ich habe sogar manchmal, da habe ich auch gedacht, jetzt reicht es, aber ähm, habe ich so mit dem lieben Gott gesprochen danach. Habe dann gesagt, man schätze mich nicht noch ein bisschen weiter mitnehmen können, dass ich mal so mein ganzes Leben, so diesen Film, ne wie bei Nahtoderlebnis. Ich meine, das war's ja bei mir nicht. ich war ja in dieser Blase, aber ich habe ja nicht also so, ne, dann hätte ich noch mehr verstehen können und jetzt noch anders arbeiten können oder so, also völlig verrückt, ja. Habe ich dann auch ganz schnell wieder abgestellt, ist gesagt, weil es noch ein bisschen zu, zu crazy war, aber was ich halt, was ich zu Anfang vor allem gemerkt habe, in Berlin, also es waren dann schon so Bilder, oft auch so Träume, da, da können riesige Wellen auch hier in die Hochhäuser kommen in Berlin. Es kann, es kann, das Leben kann in jedem Moment vorbei sein und wir wissen es einfach nicht. Ja, und ich glaube, es war zum zehnjährigen Jahrestag oder 15 weiß ich gar nicht mehr, da war ich auch im ZDF Morgenmagazin und da habe ich dann so den letzten Satz so gesagt als Botschaft auch. Ne? Leute, lebt euer Leben, lebt dein Leben volle Pulle jeden Tag, weil du weißt einfach nicht, wann es vorbei ist. Ja, ja und wir haben gerade in Deutschland so diese Mentalität, alles, ich mache das alles, wenn ich in Rente bin. So, ja. Und, und alles aufschieben. Und das ist Quatsch. Es kann uns morgen an der nächsten Straßenecke erwischen. Ja, Also von daher, ja, lebt dein Leben volle Pulle.
1: Alex, wie ist es bei dir? Bei mir ist es so, dass es am Anfang ein komisches Gefühl war und ich dachte so, ach, wäre doch auch schön, jetzt so in anderen Welten zu sein. Also es ist ja bei mir, ich habe nicht so Angst vorm Sterben und finde das manchmal auch ganz reizvoll in diesen Astralwelten mich zu bewegen und vielleicht da zu sein lieber hier, lieber dort als auf der Erde von daher war ich manchmal am Anfang war so ein bisschen ach dann hättest du jetzt nicht mehr so viel Stress hier auf der Erde wenn du jetzt dort wärst so ein Moment war das und dann kam aber ganz klar dieser Moment scheinbar ist es nicht mein Lebensplan sonst wäre es so gekommen, weil in diesem, also das wäre ganz leicht dort eben zu sterben und dann kam noch dazu, es fällt mir jetzt noch ein, dass wir eigentlich ein Hotel in Kaolack gebucht haben, wo es ganz schlimm war, also mhm. und dann hatten wir noch ganz kurz vorher eine E-Mail bekommen, dass neben diesem Hotel eine Baustelle ist. Und normalerweise hätten wir die ignoriert, die E-Mail. Wir haben uns aber überlegt, dass wir das schon mal hatten und eigentlich keine Lust haben auf Baulärm und dann umgebucht haben, noch ganz kurzfristig nach Krabi. Und es war auch schon sowas ja so als sollte es noch nicht sein. Ne? So war das für mich, also so habe ich das dann interpretiert und dann war auf einmal so, okay, jetzt hast du hier noch eine Aufgabe. Und für mich war immer so, damals war ich beurlaubt vom Schuldienst, weil ich ja Lehrerin war. Und war nie so ganz klar, ähm, gehe ich noch mal zurück oder wie mache ich das jetzt? Und in diesem Moment war dann klar, das ist nicht mehr mein Weg. Ich weiß noch nicht genau, wie das Neue jetzt aussehen wird, aber ähm, das geht nicht mehr. Und das war ganz klar. Und dann wusste ich auch, okay, also ich habe scheinbar hier noch eine Aufgabe. Und ja, sonst wäre es ja anders gekommen. Also es war dann einfach so teilweise auch ganz sachlich, habe ich gedacht, gut, dann ist Es so jetzt gedacht, jetzt mach noch was draus, ja. ja. So war das eher.
2: Also das heißt ja dann, du kamst zurück und du wusstest, das alte Leben geht nicht mehr, es braucht jetzt was Neues. Wie war es bei dir, Bibi? Hat sich die Lebensgestaltung damit anders gezeigt nach dem Erlebnis? Hast du dein Leben anders gestaltet?
0: Ähm, nee, nicht anders gestaltet, aber ich glaube noch mal ähm, bewusster gelebt. Hm. Also wirklich mit noch mehr Dankbarkeit. Also ich bin sowieso schon sehr, sehr dankbar für mein Leben und weil ich einfach auch äh, ja zwei Berufe habe, die meine Berufung sind und, und einfach das mache, wofür ich hier bin. Das finde ich schon mal wunderbar. Ähm, es war aber so diese, diese Dankbarkeit einfach. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal durch meinen Kiez hier in Berlin bin, ich war so... Oh, schön, dass ich das alles nochmal sehen darf. so Oder dann auch die ersten Begegnungen mit den Menschen wieder. ja so Das waren dann wirklich so Umarmungen, wo, wo ich dachte, Mensch, können das nicht immer solche Umarmungen sein? Also wirklich so, oh, ist das schön, dass du noch da bist. so ja. Aber können wir nicht eigentlich immer so sein mit den Menschen, die uns wichtig sind? weil ich weiß ja auch nicht, ob ich sie morgen wieder sehe. Also es braucht ja nicht einfach so eine Naturkatastrophe. Also das war für mich nochmal wichtig, wirklich so diese, diese, diese Dankbarkeit und auch Wertschätzung für mein eigenes Leben, aber auch für das Dasein von all meinen liebsten Menschen in meinem Leben und auch von meiner Familie ja, zu sehen, obwohl äh, ja, es vielleicht jetzt nicht die intensivsten Beziehungen sind zu meinen Geschwistern zum Beispiel, aber zu sehen, ja, die wären voll da gewesen oder die sind voll da gewesen. Mein Bruder hat irgendwie die, die Krankenhauslisten in, in ganz Thailand durchgeguckt oder so, ja, weil die noch nicht genau wussten, wo ich war und wie es mir geht. Und also es war einfach, ja, es hat so auch Herzöffnungen gegeben, weil du vorhin sagtest, ne, Herz geht auf in so einer Situation. Und das war, das war auch in der Familie der Fall. Und das fand ich sehr schön. Das hat auch Heilung
2: gebracht, ne? Hat sich die Haltung dem Tod gegenüber verändert bei dir, Baby?
0: Nö, weil ich ich glaube schon mit 35 habe ich schon gesagt, so ich habe so ein intensives Leben. Es wäre für mich okay, auch morgen zu gehen. Also das war immer schon so meine, meine Haltung. Ich habe auch nie richtig Angst vorm Tod gehabt und durch dieses, naja doch, vielleicht so ein bisschen durch dieses ähm, Erlebnis in dieser Glückseligkeitsblase vielleicht noch mal mehr Frieden mit diesem Übergang dann in eine andere Welt, weil, weil ich weiß, dass es halt auf die Art und Weise dann passieren wird, also auf eine friedvolle Art und Weise, mit, mit ganz viel Licht so. Also ähm, Nee, ich glaube nicht, dass sich die grundlegend verändert hat, die Haltung eher die Haltung dem Leben gegenüber so noch, noch mehr einfach, ja, noch mehr Dankbarkeit und noch mehr Freude leben und noch mehr volle Pulle.
2: Ja. Bei dir, Alex, die Haltung gegenüber des Lebens? Ja, das kenne ich
1: auch. Also dieses, ähm, die Intensität auch dann, die war schon stärker. Was ich allerdings hatte, war, nicht unbedingt so diese Umarmung, also bei meinen engen Freunden schon. Die haben sich natürlich gefreut, dass ich da wieder rauskam aus diesem, aus diesem Land. Aber was ich oft erlebt habe, war so totales Unverständnis auch von Menschen. Also die haben dann auch gar nicht mal nachgefragt oder weil es mir ja monatelang danach gar nicht so gut ging. Und das, da wollten die nichts mit zu tun haben. Das war so wie, äh, ja, es ist doch jetzt vorbei. Was denkst du da überhaupt noch dran? Und, und das war so völlig, ähm, da wurde auch nie mal gefragt, so, äh, hast du das verarbeitet oder so? Gar nicht, ja, sondern nur, ist doch vorbei. Also du musst jetzt funktionieren. Und, und das war so, wo ich dachte, oh. aber gut, ich dachte dann, okay, die haben das eben nicht erlebt. Ja, Die können sich das nicht vorstellen, wie das ist. Und selbst eine Freundin von mir, die ganz ruppig war dann immer zu mir. Und wo ich dachte, gut, aber die... Die kennt es eben nicht, ja. Vielleicht ist es auch anders, wenn man es nicht kennt und kann sich das einfach nicht vorstellen und hat nicht dieses Gefühl, ähm, was sich dann verändert. Und, aber das ist so, ja, bis heute, aber ich weiß gar nicht, ob das durch einen Tsunami war oder nicht, auch vorher schon war. Ich habe immer dieses Gefühl in mir, alles kann sich. In jeder Sekunde total verändern. Das ist immer, immer gegenwärtig, in beide Richtungen. Also nicht nur zum Negativen, sondern auch zum Positiven. Ja, wir können auf einmal Menschen treffen oder es kann irgendein Wunder passieren. Und es kann, und das ist mir immer klar, dass innerhalb von Sekunden oder von Stunden meinetwegen auch kann sich alles verändern. Und das ähm, wurde vielleicht ein bisschen intensiver noch durch die Erfahrung. Das kann sein, aber es ist immer noch
2: das ist heute noch genauso da, ja. Es ist doch ganz spannend, wie ihr erzählt, dass ihr es das beide so unterschiedlich dann im Nachhinein erlebt habt und das habt und das, was du, Alex, sagst. Wenn ich da so reinspüre, glaube ich, dass eben, wenn du dich bei anderen Menschen mit deinem Schmerz öffnest, dann, dann ähm, bringst du sie ja auch an Schmerzpunkte. Und da wollen oft viele Menschen einfach ja, gar nicht hin. Ja, Sie nee. möchten das überhaupt gar nicht spüren, weil der Schmerz ja, heruntergedrückt wird. Ja. Und, ne, und das ja, ist Sie haben dann genau auch oft
1: ich, beobachtet, wenn das Thema irgendwie darauf kam, weil das ja sehr präsent auch noch war, die Monate danach, auch in Medien und durch viele Geschichten und Filme, die es dann gab, dass die ganz schnell ganz viel Wein getrunken haben. Das habe ich manchmal so beobachtet. ja. Also, nee, da will ich jetzt nicht drüber nachdenken, weg damit, ja, so, so ein Gefühl hatte ich ein paar Mal auch, mhm. ja. Und das ist ja, was du sagst. Ne? Also, ja, die wollen den eigenen Schmerz dann auch nicht spüren und dann wird das ganz schnell verdrängt, ja. Sehr ich kann mir auch
0: vorstellen, dass es vielleicht auch eine, eine Verunsicherung war. Also, dass die Leute ja, schon ja. wissen, dass du was ganz Heftiges erlebt auch, hast. Ja, ja. Mhm. Und das habe ich so bei mir erlebt, dass sie dann sich gar nicht getraut haben, nachzufragen, weil sie gar nicht wussten, mhm. ist das jetzt gut, wenn sie darüber redet oder nicht? Und ich habe eigentlich immer... Ich, ich konnte gut drüber reden ähm, und fand es dann oft schade, dass die Leute nicht nachgefragt haben aber, und, und habe dann aber gemerkt, wenn sie sich getraut haben und gesehen haben, wie es mir dann damit ging, darüber zu reden, dann waren sie froh, dass sie gefragt haben. Also ich glaube, da ist eine Verunsicherung, das auch, weil, man ja. das, ne, weil man das gar nicht so einschätzen kann, wie es dem anderen damit jetzt geht.
1: Das glaube ich auch. Und was manchmal auch war, war so ein Druck, so dieses jetzt muss es dir doch richtig gut gehen, weil du bist doch da rausgekommen. Und mir ging es aber am Anfang nicht gut. Mhm. Und das war so, dass ich selbst mir Druck gemacht habe dann, eigentlich müsste es mir doch gut gehen. Und weil ich mir diesen Druck gemacht habe, ging es mir dann noch schlechter. Mhm. Weil so viel ja auch im Aufruhr war. Ja? Ich wusste auch nicht, wo es beruflich hingeht und wie ich weitermache und so. Und dann ähm, ja, dann dann ging es mir nicht gut und, und viele wollten mir dann unbedingt, du, dir muss es jetzt aber super gehen, ja.
2: Und dann habe ich immer versucht, das so künstlich herzustellen, was natürlich nicht ging, ja. Ja, da fällt mir auch kurz was ein. Und zwar, ich hatte ja ein Interview mit der Bettina gehabt, auch aus dem Kundalini-Yoga. Bettina ich weiß nicht, ob du sie kennst, äh, Bibi, äh, sie kommt aus ursprünglich aus Hamburg, ist eben auch Hebamme. Und da ging es um das Thema stille Geburt, Abgang und so weiter. Und ähm, im Interview haben wir eben darüber gesprochen, dass äh, Frauen, die ein, ein Kind verlieren, eben ob das im zweiten oder dritten Monat ist, also wenn es sehr früh ist, dann siehst du ja nichts, es gibt noch keinen Bauch und so weiter und es ist aber trotzdem so, als würdest du ein lebendes Kind vielleicht verlieren, gerade wenn du dieses Kind dir so sehr wünschst und da ist sehr viel Schmerz da und da im Außen aber kein Babybauch und nichts zu sehen ist, wird es eben so nicht wahrgenommen und dann ist auch immer gleich im Außen oft so dieses, naja, aber war ja noch nichts, aber es war ja ganz viel da. Und das ist so dieses, dass wenn du eben diese Erfahrung nicht gemacht hast, kannst du es oft gar nicht nachvollziehen. Und dann fällt es eben den Menschen schwer. Und dann würde mich mal interessieren, was hätte euch jetzt gerade in diesen Wochen danach und so weiter, was hättet ihr euch von den Mitmenschen gewünscht? Was hätte euch am meisten geholfen oder hat euch in dem Sinne am meisten geholfen?
0: Also mir hat in, in Thailand selbst das Mitgefühl der Thais total geholfen. Ich war noch einen Tag in Bangkok, ich wollte auch nicht flüchten aus dem Land, weil ich das liebe und habe mir dann wirklich noch einen Tag in Bangkok gegönnt, waren in, in diesem Kaiserpalast da und äh, ich hatte halt so ein Pflaster hier drüber und dann war ich in so einem, wollte mir halt, ich hatte ja nichts mehr, wollte mir irgendwas noch zum Anziehen kaufen für den Rückflug und dann waren so die Menschen haben das Pflaster gesehen und haben dich so angefasst am Abend, Tsunami. Und ich so, mm, I'm so sorry. Also, die, ne, das war so, boah, das war so eine Welle von Mitgefühl, von echtem Mitgefühl, die darüber kam. Das war Heilung pur. Ja, das war wirklich, also das, und dann oder, oder habe ich in irgendeinem Kiosk was gegessen? Nein, nein, du musst nichts bezahlen, du musst nichts bezahlen. Und du kommst doch auch wieder. Wann kommst du wieder? Ne? Also für die war die Vorstellung ganz schlimm, dass man nicht zurückkommt nach Thailand, weil man das jetzt mit dem Tsunami verbindet. Also dieses Mitgefühl hat mir sehr geholfen. Und... Ähm, ja, wie gesagt, also ich fühlte mich eigentlich sehr gut aufgehoben, sowohl in der Familie, die einfach nur mit all ihrer Liebe da war, als auch in der spirituellen Gemeinschaft, die dann halt schon auch mit diesem Support da war, entweder die Techniken oder auch Gespräche. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, was mir da noch mehr geholfen hätte. Also so, wie es war, war es für mich wirklich perfekt. Ich glaube, es ist wichtig, beides zu haben. Professionelle Unterstützung in Form von Techniken, die für dich funktionieren. Menschen, die dir zuhören und auch den Mut haben, ruhig mal zu fragen und auch schon so den, einfach den, den, den Circle of Friends oder Family, also wo einfach Nähe und, und einfach nur in Arm, weißt du, wenn die Mutter dich dann in den Arm nimmt und du dann wie, wie so ein kleiner in diese Fötushaltung gehst oder so und einfach nur Kind sein darfst, ja, das war für mich auch total heimend oder dieser warme Kaff Kachelofen, ja, das war... Für mich so.
2: Schön. Bei dir, Alex? Also weil du es ja auch ja, anders erlebt hast. So, ich wollte am Anfang gar niemanden sehen.
1: Das mhm. war anders. Also ich wollte gar niemanden sehen. Meine Mutter, ich noch, war total enttäuscht, dass ich sie gar nicht sehen wollte, weil ich wollte niemanden sehen. Sie hat auch gesagt, ja, sie muss mich jetzt sofort sehen, weil ich habe das ja überlebt und ich wollte niemanden sehen. Also ich wollte erst einige Tage später dann meine beste Freundin sehen und mir war das alles zu viel. Ich war auch vollkommen erschöpft, ja, durch diese Nacht dort, die wir nicht geschlafen haben, dann am nächsten Tag sind wir zwölf Stunden nach Bangkok gefahren, dann waren wir ja ewig am Flughafen und dann hatten die im Flieger noch drum gebeten, so, da waren ja ganz viele in der Badehose am Flughafen und so und das, ein, ein Mädchen fliegt zurück und die beiden Eltern sind gestorben, ob es jemand um dieses Mädchen kümmern kann und da war auch so eine ganz schwere Energie einfach auch so in diesem Flugzeug und und das war einfach wahnsinnig anstrengend, körperlich. Ich weiß nur, als ich dann wieder in Frankfurt war, ich war völlig fertig und hatte einfach nur das Bedürfnis, ich wollte mich nur in meinem Bett verkriechen. Es war ja dunkel und kalt in Deutschland ja, und wollte gar niemanden sehen. Und danach war es schon eher so, Freunde und auch das Gefühl zu haben, ich kann das jetzt auch mal erzählen, ohne dass die, dass die mir das verbieten ja, oder das nicht hören wollen oder so. Das war schon sehr angenehm. Und das war dann schon, ja, so mit der Zeit einfach so, ist das dann immer, immer besser geworden. Hm. Aber ich hatte jetzt kein Bedürfnis, so irgendwas am Anfang
2: zu machen. Ja, ist ganz spannend, dass das so unterschiedliche Perspektiven auch sind. Dass wir auch hier wieder sehen, so unterschiedliche Menschen sind, so unterschiedlich wird es auch ja. wahrgenommen, obwohl du... Ja fast dasselbe sozusagen erlebt ja, hast. Ja. Ja, genau. Und wie wichtig das auch ist, zu schauen eben, wie geht derjenige damit um? Und da dann die Grenzen zu wahren oder wirklich zu fragen, wie geht es dir wirklich? Ja, mhm. Brauchst du was? Kann ich dich unterstützen? Kann ich dir helfen? Ja. Den Menschen wiederzusehen und die Bedürfnisse eben mhm. zu sehen. Ja. Und Alex, wenn du zurückblickst auf äh, diese Zeit in Thailand, gibt es bei all dem Drama und Trauma ein ähm, einen Moment, der dir unvergessen bleibt, wo du sagst: Wow, das ist in meinem Herzen abgespeichert. Ja, und das war ein Moment vorher in Bangkok. Mhm. Und das
1: war interessant. Also, wir waren in Bangkok und sind da so ganz lange durch diesen Tempel da gelaufen in der Stadt, diesen goldenen Tempel. Und ähm, ich wusste doch auch immer, dass man sich vor Mönche hinkniet, wenn man ihn, mit ihnen Kontakt haben will. Und dann. Ähm, hat ein Mönch mich so angeguckt und hat so gesagt, irgendwie er wollte mir was sagen. Und ich habe dann so vor ihm gesessen und er hat mich ganz lange angeguckt, ganz intensiv und hat mir so ein Band ums Handgelenk gebunden und hat gesagt, good luck, lady. Und ich habe total Gänsehaut gekriegt und habe gedacht, oh, was war das jetzt? Und das wahrscheinlich, vielleicht wusste er es, ja, kann sein. Oder hat irgendwas gespürt. Und ähm, das habe ich nie vergessen, diesen Moment. Und auch, dass mein kleiner Buddha das so, ist der da noch stand, ja, und, und das war so, das war eins, ja, das war sowas, wo ich dachte, interessant, ja, werde ich nie vergessen und dann war auch noch eine Sache, als wir in Nordthailand waren und da haben wir so eine Elefantensafari gemacht und das war so ein richtiges Touri-Erlebnis, ja. Wir sind da mit den Elefanten äh, darum gelaufen und sind dann auf so eine waren in so einem äh, Fluss, haben so eine Floßfahrt gemacht und haben uns die ganze Zeit eigentlich darüber lustig gemacht. und haben gesagt, boah, es ist voll der Abenteuerurlaub und ach, was wir für tolle Abenteuer erleben und fanden das aber irgendwie schon sehr touristisch und ja, sehr komisch alles. Und dann dachte ich noch so, wenn wir da gewusst hätten, dass wir ins, in richtig großes Abenteuer kommen am nächsten Tag oder zwei Tage später. so Das, das ist auch noch so, was ich noch so in Erinnerung habe.
2: Hm. Für dich, Bibi, du hast ja jetzt schon 1, 2 genannt. Gab es da noch irgendwas, was sich so eingeprägt hat? Oder war es das, was du gemeint hattest?
1: Na, mir ist
0: später klar geworden, dass ich ähm, in München am Flughafen auf dem Hinflug habe ich gewartet auf den Anschlussflug. Und auf einmal bin ich tot traurig geworden und und habe angefangen zu weinen, bevor ich dann nach Thailand gefahren bin für einen Monat oder so, ja. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich versucht, meine Cousine anzurufen, meine beste Freundin anzurufen. Keiner ist rangegangen. Ich war mit dieser Trauer auf einmal alleine. Und danach, als ich zurück war, habe ich das meinem Lehrer erzählt und der meinte so: naja, vielleicht gab es ja einen Teil in dir, einen Teil deiner Seele, der schon wusste, dass. Du nicht so zurückkommen würdest, wie du hinfährst, also der sich quasi schon verabschiedet hat durch diese Traurigkeit oder so. Also irgendein Teil, wir haben vorhin von den Tieren gesprochen, die das ja geahnt haben, wer weiß, Ja, vielleicht haben wir auch irgendein Teil der Seele hat ganz feine Antennen gehabt und wusste das auch schon. Ansonsten, Also ich konnte mir diese Traurigkeit ansonsten irgendwie gar nicht erklären. Und dann gab es noch einen Moment, es war ja Heiligabend oder dort Boxing, der, der, nee, der 25., wo die Amis dann auch ähm, ihr, ihr, ihr Hauptweihnachten feiern. Und dann war halt eine ganz liebe Frau, die ähm, auch bei diesem freiwilligen Projekt da mit dabei war. Ähm, die kannte ich auch schon von 2000. Die ist halt leider umgekommen bei dem Tsunami. Und ich habe oft noch so ihr Bild vom, vor Augen gehabt, wo sie dann am 25. mittags hat sie mir so... Ich liebte diesen, diesen klebrigen Reis als Nachtisch und hatte halt nur eine Halbpension und sie hat mir dann von ihrem Mittagessen, hat sie mir diesen klebrigen Reis mitgebracht und dann kam sie so, we wish you a Merry Christmas und dann kam sie so zu meiner Hütte getanzt ne? und das war so das letzte Bild, was ich von ihr hatte, ne? wunderhübsche Liebe, ganz lieber Mensch ja und das ist oft noch so in mir hochgekommen, ne? dieses Bild, ja.
2: Also sie begleitet dich auf anderer Seite sozusagen. Mhm. Hm. Ja, Alex, ähm, ich komme zu meinen letzten Fragen. <lacht> Alex, ähm, jetzt nach diesem traumatischen Erlebnis, würdest du sagen, dass äh, dieses Erlebnis, Erlebnis dich zu deiner Berufung geführt hat? Also ich meine, wir haben ja verschiedene Berufungen, es muss nicht die eine sein, aber dass dich dieses Erlebnis äh, auf diesen anderen Weg geführt hat? Nee. Also du arbeitest ja als Hyp Hypnotherapeutin nee. und so weiter. und so. Nee, das war, das war nicht? vorher schon da. Das war vorher schon da. Ja.
1: Schon, ja. Und es war ja. eigentlich auch vorher schon ziemlich klar, dass ich raus wollte aus dem Schuldienst. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Also es war dann einfach nur vielleicht dieser Schritt noch mal ein bisschen leichter dann. Aber mhm. es war eigentlich vorher schon klar.
2: Okay. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt zurück, zurückdenkst, Alex, und nach all diesem Erleben und so weiter, das, was dich ja doch auch geprägt hat, was kannst du Menschen mitgeben, die so eine Unmacht erleben, die so eine Machtlosigkeit erleben oder die vielleicht auch, es muss ja nicht unbedingt aus einer Naturkatastrophe sein, aber eben, was würdest du ihnen empfehlen? Was kannst du ihnen mitgeben als Rat?
1: Durchgehen, nicht verdrängen. Hm. Ja, einfach komplett zulassen. In diesem Moment und auch danach.
2: Baby? Was ja, dem
0: kann ich mich anschließen. Und ähm, ähm, ob nun Ohnmacht oder andere Dinge, die uns vielleicht erstmal wie die totale Katastrophe oder Tragödie vorkommen, ähm, sich klar machen, okay das sind Filter, aus denen ich heraus das jetzt als Katastrophe oder Tragödie identifiziere, sondern immer gucken, okay, nicht warum muss mir das passieren, dann gehe ich in die Opferrolle, warum musste ich diesen Tsunami erleben, sondern fragen, hey, und Verantwortung für deine eigene Schöpfung in deinem Leben übernehmen und sagen, wofür? Wofür habe ich mir das manifestiert? Und dadurch guckst du dann auch, okay, was ist denn das Geschenk? In dieser Tragödie? Was ist das Geschenk in dieser Katastrophe? Ja, und das klingt dann vielleicht ähm, erstmal total verrückt und skurril. Wieso soll ich mir jetzt angucken, was das Geschenk in meiner Krankheit ist? Ich bin doch krank. Da kann es doch kein Geschenk geben. Ja, aber für viele Menschen ist ja gerade so ein Ereignis dann auch wirklich so ein, so ein Schalthebel, der, der das Leben noch mal auf eine ganz andere Bahn führt. Auf, ne? Also, das wäre meine Einladung. Einmal das Einladung, einmal das, was ich vorhin gesagt habe, ey, leb volle Pulle. Und genieße und jeden Tag, ja, wirklich jeden Atemzug. Und dann äh, schau auf Probleme und Herausforderungen, Katastrophen, was auch immer in deinem Leben als, äh, als Freund als schau, was ist das Geschenk daran? Ja, wofür hast du das manifestiert und was kannst du daraus lernen? Wie kannst du daran wachsen? Weil ich glaube, dass das Leben uns wirklich nur das ähm, präsentiert, was wir auch in der Lage sind zu lösen, wo wir in der Lage sind, mit umzugehen. Und wir haben so viel mehr Fähigkeiten und Kapazitäten, als wir glauben. Ich meine, wir nutzen noch nicht mal 10% unseres Potenzials. Ja? Und, und solche Sachen zu nutzen um sowohl individuell als auch kollektiv einfach dein Potenzial noch viel mehr zu entfalten. Das, das würde ich so
1: mitgeben wollen.
2: Tolle Worte. Eine allerletzte Frage, die ich immer jedem Gast stelle oder fast jedem. Manchmal stelle ich sie irgendwie nicht, weil dann irgendwie ist es schon durch, aber euch stelle ich sie. Wenn ihr einen Zauberstab hättet und ihr könntet euch wünschen, was ihr wollt für die Welt, was wäre das, Alex?
1: mehr Toleranz. Baby. Die
0: Einsicht, dass es nicht fünf vor zwölf, sondern viertel nach zwölf ist, was das Klima angeht und dass wir einfach endlich konkrete Schritte machen, um unsere geliebte Mutter Erde wirklich zu schützen, dass sie sich nicht so aufbäumen muss durch diese ganzen Naturkatastrophen, um ihren Schmerz rauszurufen, damit wir endlich verstehen, was sie sagt. Und ähm, es gibt so ein ja, das wünsche ich mir, dass wir, dass wir unser Herz wieder öffnen für Mutter Erde, erkennen, wie einzigartig das ist, dass wir auf diesem wunderschönen Planeten leben dürfen und dass wir alles tun, um, ja, um sie zu retten und damit auch die Menschheit zu retten.
2: Ich kann nur sagen, danke, danke, danke von ganzem Herzen, dass ihr ja, euer Leben, eure Geschichte mit uns allen teilt und ja, ich hatte fast das ganze Gespräch jetzt Gänsehaut und ich weiß, es ist so, so wichtig und ich bin sehr dankbar, dass ihr es beide sofort zugesagt habt und es auch gespürt habt und ähm, ich hoffe sehr, dass wir damit unterstützen können und deswegen vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber dieses Interview hat nochmal so viel mehr in der Tiefe gezeigt, wie wertvoll dieses eine Leben hier ist und dass wir das nutzen, dass wir unsere Flügel ausbreiten, dass wir losgehen, für uns einstehen, dass wir das leben, unseren Seelenplan erfüllen, das, wofür wir hier sind. Und nicht immer schieben auf morgen, auf übermorgen, auf später oder auf die Rente, sondern jetzt leben. Und ich bin so gespannt, was dieses Interview mit dir gemacht hat, was du mitnehmen konntest. Bitte teile es gerne mit uns über Social Media, wenn dieses Interview online geht, bin ich auf Retreats. Aber du kannst trotzdem super gerne ähm, deine, ja, alles mit uns teilen, was in dir vorgeht. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr darüber, wenn du uns markierst oder wie auch immer. Ich habe über YouTube ein Video gefunden von einer Augenzeugeaufnahme. Und nachdem du diese Story hier gehört hast, wirst du das Gefühl haben, dass du sowas von mit dabei bist. und nur natürlich, wenn du einmal reinschauen möchtest, du kannst das alles so nachvollziehen danach, aber ne, das geht halt schon nah. Ich werde von diesen beiden ganz wundervollen Frauen alle Kontaktdaten in die Shownotes setzen. Ich werde auch die Meditation, die Bibi erwähnt hat, aus dem Kundalini Yoga als Link mit hineinsetzen. Bibi hatte das mal aufgenommen auf Englisch. Ist eine tolle Meditation. Ich muss direkt lachen, weil vielleicht können die, die jetzt hier beim Rebirthing Retreat vor einigen Wochen bei mir dabei waren, sich noch an diese Meditation erinnern, denn die habe ich dort unterrichtet. Und die geht so, dass du ganz schnell immer wieder Satnam, 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 Satnam also sat -nam, Wahrheit ist mein Name, Wahrheit ist meine Identität, ist Und dann kommt noch was anderes. Aber ich habe mal wieder gemerkt, ich kann diese Meditation einfach nicht unterrichten. Ich kann sie nicht machen, denn bei mir kommt bei diesem schnellen Satnam irgendwann Sandmann. Und dann wiederhole ich Sandmann, Sandmann, Sandmann und dann muss ich immer so lachen. Und also solche Meditationen sind einfach nichts für mich. <lacht> Aber sie sind großartig und sehr wirkungsvoll. Bei mir atmen sie in Lach-Yoga aus. Also immer wenn es schnell darum geht, ein Mantra zu wiederholen, das funktioniert nicht. Baby hat es voll durchgezogen. Äh, zieht euch dieses Video rein, das ist großartig. Das ist eine wirklich Kundalini Yoga. Auch Bibi sagt es mal wieder, es ist so, so machtvoll, es ist so ein Riesengeschenk. Wir haben es jetzt auch wieder beim Rebirthing Retreat vor ein paar Wochen erlebt, wo wir 30 Frauen waren. Und es hat so die Herzen aufgerissen, es hat so viel Veränderung gebracht und das sind Positiven. Und es öffnet diese Kanäle so sehr und ja... Also ich bin dankbar, diese Technologie auch weitergeben zu können und so weiter und so fort. Und Bibi, bei ihr ist es ja genauso, sie bildet auch im Kundalini-Yoga aus, also schaut gerne vorbei. Die Alex arbeitet unter anderem als Hypnotherapeutin hier in Frankfurt. Hat auch so viele Ausbildungen seit diesem Erlebnis mit dem Tsunami mittlerweile gemacht. Und äh, sie hat noch so viel mehr drauf als äh, die Hypnotherapie. Und äh, die beiden Frauen sind großartig und so schön, wie es dann eben ist, dass auch hier durch ein eigentlich ganz, ganz schlimmes Erlebnis, und dramatisches Erlebnis, sich doch wieder Frauen finden, die sich wahrscheinlich auf der Straße, wenn sie aneinander vorbeigelaufen und jetzt in, in einem tollen Kontakt stehen. Und wer weiß, was sich daraus noch alles entwickelt. Und ja, also wie gesagt, gerne, gerne ähm, teile mit uns ähm, all das, was, was in dir vorgeht und ähm, gerne auch teile das Interview. Vielleicht kennst du auch jemanden aus der... Ähm, Naturkatastrophe, die wir jetzt gerade im Westen Deutschlands hatten. Und ähm, ja, vielleicht kann es auch da unterstützen. Aber es muss ja nichts mit einer Naturkatastrophe, mit äh, einer Naturgewalt zu tun haben, sondern es geht im Allgemeinen um das Thema Ohnmacht und um das Thema der Wertschätzung des Lebens gegenüber und dem Thema der. Dankbarkeit. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss zugehört hast und mitgefiebert hast, mit dabei warst und ich freue mich schon auf nächste Woche. Nächste Woche gibt es ein auch ganz, ganz großartiges Interview und es ist dermaßen berührend. Ich habe in keinem Interview so viele Tränen in den Augen gehabt, wie bei diesem Interview und es schließt zu diesem Thema, was wir heute haben, auf. Und ähm, ich habe das schon zwischendrin kurz erwähnt mit den Wildtieren. Und ähm, du wirst dich im nächsten Podcast an genau das erinnern. Und du kannst dich sehr, sehr freuen auf eine mega, mega tolle Frau aus Südafrika. Und äh, auch hier, wenn ich schon wieder drin denke, kann ich losheulen. Aber <lacht> das werdet ihr nächste Woche alles haben. <lacht> Namaste und Namen deine Nadine.